0: Derselbe Herr, dasselbe Mikrofon, könnte man schon fast sagen. Klaus-Jürgen Heidmann. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, dass er wirklich Klaus-Jürgen heißt und nicht Hans-Jürgen oder Jürgen Hans oder wie auch immer. Klaus-Jürgen Heitmann, immer noch Vorstand bei der Hokoburg Und heute haben wir uns zum relativ interessanten Thema anlässlich der Aufzeichnung einer Fernsehsendung getroffen. Da ging es um die Thematik Autoversicherer, Autohersteller, die Versicherungen verkaufen neuerdings und das Ganze als Bundle. Man muss es im Prinzip ja von drei Seiten Sehen. Es kommt darauf an, wo ich gerade stehe mit meinen Intentionen. Als Versicherungsagentur, als Versicherungsunternehmen macht mir das natürlich keinen Spaß, selbst wenn ich im Hintergrund vielleicht der Zulieferer wäre, weil mir ja die Provisionen in die Knie gehen würden. Aber generell ist das doch ein Geschäft, was Ihnen nicht gut gefallen kann. Ja, wir sehen das oder wir beobachten das natürlich
1: sehr intensiv, das ganze Thema, weil wir eben nicht Kooperationspartner in solchen Autohäusern oder mit Autoherstellern Kooperationen unterhalten und versuchen uns natürlich beim Verbraucher dementsprechend anders zu positionieren, das heißt über Qualität und vor allen Dingen über Preiswürdigkeit. Das ist in unseren Augen der konstruktive Nachteil solcher Angebote, weil letztendlich steht dahinter, dass ich die, sag ich mal, Gelder vor allen Dingen auch für die Werkstätten maximieren möchte, weil natürlich darf ich über solche Dinge mit, mit äh, sage ich mal diesen Leuten nicht so scharf reden wie wir vielleicht. Die sagen, wir sorgen für unsere Kunden
0: dafür, dass Versicherungsprämien auch bezahlbar bleiben. Da kam mir eben schon während der Sendung so der Gedanke nach dem Prinzip Henne und Ei. Sie machen ja seit einiger Zeit eine Geschichte mit Werkstattbindung. Das heißt, wenn ich mich bei Ihnen versichere, habe ich die Möglichkeit, gegen einen Preisnachlass bestimmte Werkstätten eben nur noch aufsuchen zu dürfen, wo Sie mir relativ überzeugend dargelegt haben, dass das für mich kein Nachteil ist. Lassen wir mal so stehen. Der Autohersteller findet das natürlich nicht so witzig, dass sie das machen. Könnte das so eine Art ja, Selbstverteidigung sein? Ich will es gar nicht Retourkutsche nennen, sondern dass der sich sagt, wenn die mir schon meine Kunden wegnehmen, dann nehme ich denen auch ihre Kunden weg. Also es ist in der Tat eine interessante Frage, was zuerst
1: da war, ob jetzt, sage ich mal, zuerst der Autohersteller oder der Mitarbeiter im Autohaus Versicherung verkauft hat, das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Wir haben uns als Haus entschieden, als vor etwa 10 bis 15 Jahren eigentlich alle namhaften Automobilhersteller gesagt haben, wir wollen jetzt den, das Versicherungsgeschäft in die eigenen Hände nehmen uns zu überlegen, wie wir uns beim Kunden noch besser profilieren können. Und die Autoversicherung, das ist nun zweifelsfrei so, da entscheidet der Kunde sehr, sehr deutlich preislich, aber auch Qualität. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann versuchen wir eben halt den Preis noch attraktiver zu gestalten. Wir versuchen Großkundenkonditionen bei den Werkstätten zu erreichen, indem wir möglichst viele Aufträge dorthin vermitteln. Und dieses Konzept wird sehr, sehr deutlich angenommen vom Verbraucher. Wir haben heute über die Hälfte unserer casco kunden die diese Werkstattbindung für sich wählen und sagen, okay, ich verstehe das rational. Ich bin Teil eines Großeinkäuferverbundes und kriege dadurch Preisvorteile.
0: Nun gehöre ich ja eigentlich zu den ewig Ich bin zwar hochgradig internetaffin und weiß immer, wo ich alles finde, ähm, habe aber seit zig Jahren einen Versicherer. Wir haben schon darüber gesprochen, es ist nicht die Hook und sie reden trotzdem mit mir. Das finde ich ausgesprochen nett von Ihnen. Und ich weiß auch, dass ich da eigentlich viel zu viel bezahle für die Leistung, die ich kriege. Aber das ist nämlich genau so eine gewachsene Geschichte. Ich kenne diesen Menschen schon seit Jahrhunderten im Prinzip, wie man so schön sagt. Und ich weiß, ich zahle denen halt ein bisschen mehr. Dafür kümmern die sich um alles. Das ist ja eigentlich genau die Argumentation, die Sie auch haben, dass Sie sagen, wir kümmern uns nur, schaffen Sie es billiger. Also eigentlich müsste ich ja zu Ihnen kommen.
1: Im Grundsatz haben Sie natürlich recht.
0: Sie müssten eigentlich zu uns kommen.
1: Wenn Sie nicht zu viel Differenz bezahlen, dann, dann will ich Sie dazu aber gar nicht, das will ich Ihnen gar nicht raten. Wenn Sie ein gutes Vertrauensverhältnis haben und der Preisunterschied wie gesagt nicht zu groß ist, dann dann will ich sie gar nicht aus dieser vertrauten Umgebung äh, heraus überzeugen. Aber wie gesagt, der Preisunterschied, der darf halt nicht zu groß sein. Und deswegen zumindest mal zu überprüfen, wie groß er dann ist und dann mal zu fragen, sag mal vielleicht lieber Freund, bei dem ich
0: bisher versichert bin, warum ist der Preisunterschied eigentlich so groß? Das muss dann zumindest erlaubt sein. Interessanterweise stelle ich aber immer fest, wenn mich mal irgendwas richtig ärgert und ich dem dann sage, also nur langsam habe ich echt die Faxen dicke und gehe woanders hin, dann findet er plötzlich wieder irgendein, ein Schlupfloch. Früher war es hier so... Ich hatte im Prinzip eine relativ einfache Nummer bei der Autoversicherung. Da gab es bei den äh, Haftpflichtgeschichten äh, die PS-Zahl und bei den Casco, äh, also bei teil -Kasko voll vollkasko halt eben die Einstufungen, fertig. Heute gibt es, also ich sage ja immer scherzhaft noch die, die Variante, ob ich mein Auto am 31.12. in Namibia parke oder in Köln, macht ja schon einen Unterschied aus. Bisschen flapsig gesagt. Also die Vergleichbarkeit wird ja immer geringer. Was Sie jetzt vielleicht so ein bisschen zum runter bringt, ist aber eigentlich wieder ein Ball in Ihre Richtung geschossen. Denn bei Ihnen und Ihren Kollegen glaube ich immerhin noch ein bisschen nachprüfen zu können, wo das hingeht. Aber ob ich beim Herrn Toyota, Herrn Ford, beim Herrn BMW oder Audi irgendwas versichere, da habe ich echt null Ahnung, was da eigentlich läuft.
1: Ja, das ist ja auch etwas, was wir in der Tat bemängeln, dass bei den, äh, sag ich mal, Gesamtpaketen oder, oder Bündelpaketen, die ähm, von Seiten des äh, Autoherstellers oder seiner Autohäuser verkauft werden, die Transparenz in vielen Fällen etwas auf der Strecke bleibt. Das heißt, der Kunde weiß gar nicht, was er eigentlich für die Versicherungspolice bezahlt. Der Kunde weiß nicht so recht, was passiert, wenn er vielleicht die Versicherungspolice kündigt, ob dann vielleicht die Finanzierungskonditionen nach oben gehen und, 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 ob Garantien verloren gehen und so weiter und so weiter. Und äh, das ist etwas, was wir in der Tat bemängeln, was wir auch nicht besonders
0: verbraucherfreundlich finden. Jetzt nehmen wir mal den konkreten Fall. Ich fahre im Moment das Auto, das Auto A und beabsichtige zum Auto B zu wechseln, möchte aber meine Versicherung C behalten. Überhaupt kein Problem. Wenn ich bei einem Autohersteller A bin und zum Autohersteller B wechsle, was passiert denn dann mit meinen Versicherungen? Ja, der Autohersteller B wird Ihnen im Regelfall natürlich ein Angebot machen und
1: wie immer werden Sie von mir die Antwort kennen, fragen Sie auch mal bei der Hook nach und wir werden Ihnen im Regelfall ein besseres Angebot
0: machen. <lacht> Gut, also jetzt habe ich Ihnen zwei Bälle hingelegt, jetzt müssen wir wenigstens die Chance geben, Sie einmal auf dem linken Fuß zu kriegen. Wenn ich zu Ihnen gehe und sage, warum zum Teufel soll ich denn nun unbedingt bei Ihnen den Vertrag machen und nicht bei Ihren Wettbewerbern, die ähnlich viele Autos versichern? Ich weiß jetzt nicht, welche
1: Wettbewerber Sie jetzt ganz genau im, im Hinterkopf haben, aber wir sind im Regelfall, und das belegen viele, viele Tests und Vergleiche, preislich ganz besonders attraktiv. Und äh, wir geben uns äh, auch, meine ich, relativ viel Mühe, auch den, den Service für unsere Kunden anständig zu gestalten. Und äh, mittlerweile haben das über 8 Millionen Kunden für sich so entschieden, dass sie
0: bei uns sich ganz gut aufgehoben fühlen. Also von daher, wir freuen uns, wenn ein weiterer dazukommt. Sie wissen natürlich ganz genau, dass ich von den Leuten rede, die eine Allianz fürs Leben abschließen und dann plötzlich verheiratet sind. Nein, Spaß beiseite. Wie ist denn Ihre Intention, wenn das Spiel jetzt so weitergeht mit den Autoherstellern und ihrer Versicherungsverkaufe? Kommen Sie irgendwann an den Punkt, wo Sie sagen, okay, äh, uns bleibt da nichts übrig, wir müssen dagegen steuern natürlich, was eben in der Fernsehsendung kam, war natürlich ein bisschen albern, dass Sie jetzt zum Autoverkäufer werden. Das wird in aller Regel auch nicht funktionieren. Aber Sie könnten natürlich in der Tat mit einem der vielen Portale, die im Internet äh, arbeiten, ich will jetzt keinen Namen nennen, sind ja eine Reihe von sehr potenten Portalen, die eben auch viel machen in Sachen Autovermittlung, die Autos teilweise mit irrsinnsrabatten rabatten herbeiholen. Das muss doch für Sie ein interessanter Markt sein. Im Regelfall
1: wissen diese Portale im, im, im Internetgeschäft sehr gut um ihre Position. Das heißt, die Erwartungen an die Vergütung, die ein Versicherungspartner dafür zu zahlen hat, wie diese Dienstleistung, die sind durchaus aus unserer Sicht ambitioniert. Also da gibt es ja die Portale, die Autos vermitteln, da gibt es die Portale, die Versicherungen vermitteln. Und äh, da schauen wir schon genau hin, äh, sage ich mal, ob das bei uns in die Kalkulation passt. Und prüfen das also in jedem Einzelfall. Aber im Grundsatz bestreiten wir, sage ich mal, vor dem Hintergrund, dass die, sag mal, Wettbewerbssituation insgesamt auch durch die Automobilindustrie nicht einfacher wird. Unseren Weg, sage ich mal, die Preise für den Kunden immer so attraktiv wie nur irgendwie möglich zu gestalten und den Service dabei gleichzeitig sehr anständig
0: sein zu lassen. Und auf der Strategie gehen wir auch weiter letztes Thema, das war eben auch mal ganz kurz angerissen. Bisher ist ja der berühmte 30. November, so ein Stichtag, da weiß jeder, da muss ich in die Zeitung gucken, ob diesmal die Hook besser ist oder die anderen, wobei ich persönlich ja wirklich der Meinung bin, dass man nicht wegen 10 Euro im Jahr den Versicherer wechselt und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich sie sympathisch finde oder nicht. Ich finde einfach, den Aufwand, den man wegen ein paar Euro treibt, der ist nicht gerechtfertigt, wenn man mit einer Versicherung oder mit einem Vertragspartner welch anderer Art auch zufrieden ist. Aber da knabbern jetzt auch einige dran und das ist ganz bestimmt nicht im Sinne des Verbrauchers. Denn eins ist klar, jetzt äh, stürzen sich alle Medien immer um die Jahreszeit drauf und sagen, jetzt könnt ihr kündigen. Wenn das irgendwann mal zu allen möglichen Zeiten kommt, bin ich als Verbraucher doch gekniffen. Es sei denn, ich habe einen guten Terminkalender. Richtig. Deswegen haben wir uns auch entschieden, die Hauptfälligkeit
1: aus unserer Sicht verbraucherfreundlich am 1.1. eines jeden Jahres zu lassen. Das führt auch dazu, dass bei uns der Kunde frühestmöglich, wenn er keinen Unfall hat, und das haben über 90 Prozent der Kunden, in die bessere Schadenfreiheitsklasse gestuft wird. Das ist also auch ein handfester monetärer Vorteil für den Kunden. Und wir sehen das in der Tat so, dass, dass die Bestrebungen in der Branche, dieses Datum gleichmäßig über das Jahr zu verteilen, durchaus getrieben ist von dem Wunsch, dass vielleicht der eine oder andere dann vergisst
0: dass man wechseln kann. Eins fällt mir jetzt doch noch ein, obwohl wir eigentlich durch waren. Äh, so Geschichten wie Ineas und Lady Online, die ja im Prinzip ein holländischer Konzern waren. Ist das für Sie eine Geschichte, wo Sie sagen, so mit ein bisschen Lächeln, eigentlich freut uns das, dass sowas passiert, weil da fahren diese Billigheimer an die Wand und da sieht der Kunde mal, wie wichtig es ist, lieber ein paar Euro mehr zu zahlen? Oder sagen Sie, eigentlich ist diese Negativkontrolle, Geschichte überstrahlt zu viel die positiven Eff äh Effekte. Das muss man
1: im Grundsatz mit, mit sag ich sage mal, hat dieses Thema zwei Seiten. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es nicht gut, wenn der Verbraucher verunsichert wird, dass ein Versicherer pleite geht, weil im Grundsatz, ähm, glaube ich, der deutsche Verbraucher schon ein Vertrauen in staatliche Aufsichtssysteme hat. Äh, und da muss man sich jetzt fragen, woran liegt es, dass das jetzt tatsächlich ein Versicherer so agieren konnte, dass er pleite geht. Äh, auf der anderen Seite, als marktorientierter Mensch sage ich, äh, das ist ein Zeichen von, von sage ich mal, Wettbewerb, wenn jemand sich vielleicht auch mal verhebt. Nicht, nicht jeder kann es sich leisten, günstige Preise anzubieten. Man muss, das, man muss das in der Tat auch betriebswirtschaftlich darstellen können. Und vielleicht hat das dann durchaus auch bei dem Verbraucher ein Stück weit ausgelöst. Ich muss mal schauen, was steht eigentlich dahinter? Ist das solide? Darauf achte ich. Auch das würden wir begrüßen, weil
0: auch dieses, auch diese Frage können wir natürlich positiv bestätigen für den Verbraucher. Das war wie immer ein nettes Gespräch mit Klaus-Jürgen Heidmann, Vorstand bei der Hokoburg. Vielleicht muss ich irgendwann ja auch mal Vorstandsvorsitzender sagen, wir arbeiten uns dann hoch. Vielen Dank. Danke auch. Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.